0: Amigos e amigas que me acompanham à noite na nossa live, estamos aqui para hoje responder as perguntas que chegaram pelo Instagram. Estou começando a nossa live um pouquinho mais cedo porque eu tenho outro compromisso às 20 horas, então preciso terminar essa live aqui às 20 horas, ok? Nós temos bastante perguntas no Instagram, mas vamos responder tudo se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que o Divino Espírito Santo acenda a sua luz divina na nossa mente para nós compreendermos as coisas da nossa fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós nesta noite o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor Deus, o vosso Santo Espírito sobre cada um de nós nesta noite e tudo será criado, renovarei da face da terra. Ó oh, Deus bendito, que os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, possamos responder bem todas essas perguntas e possamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Santa, Todo-Poderosa, interceda por nós nesta noite. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valeu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, vamos aqui, então, responder as perguntas de hoje do Instagram. Eu quero né, agradecer as pessoas que estão me agradecendo por esse, por essa live, por eu responder todas essas perguntas, ok? É, muito obrigado pelos agradecimentos, pelas recomendações, pelas orações. Peço que vocês rezem mesmo por mim, sabe? Que vocês me veem aí com o cabelinho penteado, né? Banho tomado, não é arrumadinho, mas, como diz o bêbado, né? vocês veem as pingas que eu bebo, mas não veem os tombos que eu levo. né? Todo mundo que trabalha para Deus leva aí seus tombos também. Mas Deus é mais, Deus vai nos levando para frente. Vamos lá, pergunta da Cristiane: Quando a pessoa morre, ela passa a interceder por aqueles que ela amava aqui na terra? Com certeza, se ela estiver. No céu ou estiver no purgatório. Reza por nós. Não tenha dúvida. Né? Eu já mostrei ontem que o Catecismo da Igreja fala, claro, as almas do purgatório, quanto mais nós rezamos por elas, mais elas, mais a oração delas por nós né, tem eficácia. Né? É, isso é bem claro. Né? Só olhar aí né, no parágrafo 958 do Catecismo da Igreja. Muito importante isso, saber que as almas rezam por nós. Nós rezamos por elas rezam por nós. Pergunta da Marcela. Por que a vontade de Deus, às vezes, é tão difícil de entender? Meu cunhado faleceu há poucos dias, com 47 anos. Era um homem saudável e trabalhador. O pai dele também saudável, teve um infarto e morreu 30 dias antes. Como entender o tamanho da tragédia numa família? Nosso pai também se foi com apenas 40 anos. É como se revivesse com toda a angústia novamente. Como confortar o coração com tanto sofrimento. Bom, Marcelo em primeiro lugar, eu quero dizer a você que vou rezar por você e pela sua família. E quero pedir a todos que estão me acompanhando hoje que rezem pela Marcela, pelo pai que ela perdeu, pelo cunhado que ela perdeu, que né? Quem mais aqui que ela disse, né? É, toda da sua família que, que perdeu. O, o, o Marcela, é difícil entender os desígnios de Deus. Agora, é, você acha que já leu o livro de Jó, né? O livro de Jó, o Jó, quando chegou em toda aquela miséria, todo aquele sofrimento terrível, o Jó disse aquela frase, né? Tá no capítulo primeiro, versículo acho que em 27. Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Sabe, essa é a resposta nossa da fé. Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Dói o coração sangrando, eu sei disso, mas é, a fé ensina a gente se entregar nas mãos de Deus, aceitar a vontade de Deus, entende? Não é Deus por maldade quem roubou essas pessoas da vida de vocês, não. São as circunstâncias da vida... Deus entregou a vida nas nossas mãos. Tudo isso é consequência das nossas ações, das ações do mundo, do pecado original, de todas as coisas que nós não conseguimos entender. Mas a melhor resposta que nós damos para Deus, sabe, é se entregar nas mãos de Deus, confiar nas mãos de Deus, não blasfemar, não lamuriar, dizer: Senhor, bendito seja o seu nome. Santo Aponte Ligó, doutor da igreja, dizia mais vale um bendito seja Deus. Na hora da dor, do que um milhão de ações de graça é quando tudo está bem. Entende? Então, é o seguinte, São Paulo diz, vamos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Ninguém vai dar graças a Deus pelo mal, pelo sofrimento, pela morte. Não. Nós vamos dar graças a Deus porque Deus está no comando apesar de tudo. E Deus tem um desígnio né, de salvação, apesar de tudo. Essa é a nossa fé. Essa é a fé mais pura, meus irmãos, que pode existir. A fé daquele que, chorando, com o coração sangrando, ele diz, bendito. Seja bendito. bendito. Esta é a fé por excelência. Então, se é muito difícil a gente viver essa situação, por outro lado, Marcela, a gente tem muito mérito diante de Deus. E tem uma coisa, sabe? Quando a gente aceita essas coisas na fé Deus nos dá uma resposta, Deus nos ajuda. Deus consola o nosso coração e Deus nos ajuda a continuar a caminhada da vida. Não se desespere, não desanime, conte com as nossas orações. A minha, amanhã, se Deus quiser, estarei na missa às seis e meia, Rezarei por você, pela sua família, né? Seu pai, seu cunhado, o pai do seu cunhado. E eu peço às pessoas que estão aqui conosco que também rezem nessa intenção. Pergunta da Ana. Professor, hoje na meditação do evangelho, quatro dias, ontem, né, Na verdade, o senhor falou que Jesus, na sua condição humana, tinha o pecado original. Me explique. Não, Ana, não disse isso, não. Se eu disse, Eu disse sem querer. Jesus nunca teve o um pecado original de jeito nenhum de jeito nenhum ele não foi gerado por um homem foi gerado pelo Espírito Santo o Espírito Santo não tem o um pecado original a mãe de Deus não tem o um pecado original então o foi gerado sem o um pecado original se eu falei alguma coisa diferente foi, foi por engano, apaga Jesus não teve um pecado original pelo amor de Deus João Professor, muitas pessoas não se confessam com o sacerdote, com o um argumento que fazem diretamente com Deus. O que o senhor pensa disso? Ô, ô João, eu não penso nada, eu, eu penso aquilo que Jesus disse. Jesus, no dia que ele ressuscitou, está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22, seguinte ele disse aos apóstolos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. a quem vocês perdoarem os pecados, os pecados que perdoados. Ponto final. Ele falou, ele é o mestre, é o Senhor. Se ele mandou confessar com os sacerdotes, quem é que vai dizer que não? É claro que a gente pode confessar com Deus os nossos pecados, nós fazemos isso em todas as missas, no ato penitencial. Mas, se eu tenho um pecado grave eu tenho que receber o perdão do sacerdote para que eu possa receber o corpo de Cristo como um Esta é a nossa fé, esta é a lei de Cristo. Quem agir diferente disso não está obedecendo a lei de Cristo. Bom, o João ainda pergunta o seguinte, qual o nome do seu livro sobre todos os papas? Ô, ô João, eu não tenho um livro só sobre todos os papas. Eu conto um, um pedaço da, da história de cada um dos papas, de todos os papas, na minha coleção de três livros, é, História da Igreja. Eu, eu vou mostrar um deles aqui, para você saber só. É, aqui, é, eu escrevi três volumes de História da Igreja. Esse é o volume 1, um, a História Antiga. Então, todos os papas da História Antiga, que vai até o, o ano 500, eu coloco um resumo da vida deles depois o segundo volume é a Idade Média do ano 500 a 1500 todos os papas da Idade Média século por século eu coloco um resumo da vida deles e depois do um terceiro volume a Idade Moderna e Contemporânea todos os papas de 1500 mais ou menos até hoje eu coloco um resumo da vida deles então nos três volumes da história da igreja tem um resumo da vida de todos os papas mas eu não tenho um livro só sobre eu até pensei em fazer uma publicação à parte só dos papos, de repente até, né, faço aí uma coisa deste tipo, tá bem? Muito bem. Israel pergunta o seguinte: Por que adoramos o Santíssimo Sacramento? Não estaríamos adorando algo que foi criado pelos homens? Pelo amor de Deus, Israel. O Santíssimo Sacramento é Cristo presente ali. Nós, católicos, acreditamos que na consagração, né? quando o padre diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, não é o padre mais que fala, é Cristo que fala através do padre. Acontece a transubstanciação. A substância, a essência, a natureza do pão, se transforma na substância de Cristo. Por isso que nós adoramos. Entende? É simplesmente isso. Deus está ali na hosta consagrada. Quem não acredita, paciência, não adora. Mas nós que acreditamos, nós adoramos. Pergunta é, é, da pessoa se identifica como vivência. Eu gostaria de saber o que quer dizer essa expressão de São Paulo. Por último, apareceu também a mim como um abortivo. São Paulo quer dizer o seguinte... Os apóstolos vieram com ele três anos, foram naturalmente apóstolos. Eu não, eu fui um apóstolo, assim, é, que eu estava fora de tudo isso. Eu perseguia os cristãos, eu matava os cristãos. Cristo apareceu para mim. Né? Como que um abortivo, como que alguém desprezado, né? Mas que Cristo chamou para ele. É esse sentido mais ou menos, entende? Não tem nada a ver com um aborto em si, é uma figura de linguagem, né? Pergunta do Ruiz. Gostaria de saber se as mensagens de Nossa Senhora de Fátima têm implicações para nós até os dias de hoje. Tem, Luiz. Papai 16 tem. Porque as mensagens de Fátima são mensagens diferentes. O que ela pede? Oração, penitência, rezar o rosário, para que o mundo não seja castigado por Deus. Ok? Para que não aconteça... Ela falou... Quando ela apareceu, em 1917, 1917, era a Primeira Guerra Mundial. Ela disse a guerra vai acabar. Mas se os homens não se emendarem, não rezarem, não fizerem penitência, virá uma Segunda Guerra Pior. E houve a Segunda Guerra Mundial muito pior. Será que isso não pode acontecer também para frente? Pode. E a humanidade continua pegando. Eu fico perguntando por que essa pandemia que atingiu o mundo inteiro. Eu nunca vi uma coisa que atingisse o mundo inteiro, a não ser uma guerra mundial. Nem guerra mundial atinge o mundo inteiro. Portugal, por exemplo, não entrou na Segunda Guerra Mundial. E essa pandemia pegou todo mundo. Será que essa pandemia não foi falta de oração, de penitência, de conversão da humanidade? Fica essa pergunta para nós. Pergunta da Samea. Professor, há o final dos tempos e o fim do mundo. Vamos explicar de forma simples. Bom, final dos tempos, sempre há um final dos tempos. Né? É, por exemplo, houve muitos finais dos tempos na história da igreja, na história da salvação. né? Quando aconteceu o dilúvio, foi um final dos tempos. Começou um tempo novo com Noé. É? Então, houve, houve é, finais dos tempos, vamos dizer assim. Uma mudança na humanidade. Agora, o fim do mundo é diferente. O fim do mundo vai acabar a história humana. Acabou, ponto final. Cristo vai voltar, vai haver o juízo final, separa o bom, os bons dos maus, acaba o purgatório, e aí entramos todos na eternidade. Não haverá mais a vida Terreno, como é hoje, uma vida finita. Entraremos na eternidade. Tá certo? Mais ou menos é isso. Né? É, os, 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 os profetas falavam muito. Eu estou estudando o livro de todos os profetas detalhadamente, porque estou escrevendo o, o quarto volume da, da coleção Curso Bíblico, e é sobre os profetas. Vários profetas falavam no dia do Senhor o dia de Havé, né? o dia em que Deus punia o povo judeu pelos seus pecados e podia, punia também os povos pagãos que faziam mal para o povo de Deus. Era o dia, eles chamavam o dia da ira de Deus. Ali era como no final de um tempo. Né? Aquele povo se purificava e depois voltava. Por exemplo, quando o povo judeu foi exilado na Babilônia, e depois voltou, com o final do tempo. Acabou, o povo em Jerusalém, foram todos para o exílio da Babilônia, ou então o exílio da Assíria, e depois voltou um resto purificado, que vai reconstruir Jerusalém, vai reconstruir o templo, e dali depois vai nascer Jesus. Muito bem. Pergunta do Marco. Professor, penso que quando uma pessoa morre, tenha sido boa ou má nessa vida, ela vai para o sono profundo e fica aguardando o dia do juízo final, que é quando Deus vai julgar nossas ações na Terra. Está correto o meu pensamento? Não, Marco. Isso aqui é doutrina protestante. A doutrina católica é diferente. Eu vou te dar duas citações da Bíblia. Primeiro, Hebreus 9, 27. Anote aí aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está escrito lá. Está determinado que cada um morra uma única vez. Não tem reencarnação. Morra uma única vez. E, em seguida, vem o julgamento. Em seguida. Então, está bem claro. Então, a gente ensina que, imediatamente após a morte, nós a, o corpo morre. A alma não dorme. A alma, gente, a alma é espírito. O espírito não dorme. Entendeu? Ela vai para Deus. E a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, São Paulo diz o quê? Nós vamos apresentar diante do tribunal de Cristo, onde cada um vai receber a sua recompensa pelo bem ou pelo mal que tiver feito aqui nesta vida. Então, a doutrina da igreja não tem ninguém dormindo depois da morte. Você vê aquela parábola lá, que Jesus conta do rico, né? Epulão, e aquele pobre Lázaro, os, eles são julgados, ninguém está dormindo na da morte. Pergunta do Pedro, professor, o que o senhor recomenda para termos auto domínio na vida religiosa e espiritual? Sinto que às vezes não, não tenho isso. Pedro, é uma luta, você tem que sempre meditar, rezar, pedir a Deus a graça, da perseverança, se examinar aonde que eu estou errando, aí ah, eu estou errando na falta de oração. Eu vou pedir para Deus a graça de eu ser, perseverante, ser perseverante na oração. O que Jesus disse no Evangelho de hoje: Sem mim nada podeis fazer. Sabe por que, que muita gente não consegue vencer as suas fraquezas, defeitos e pecados? Porque não pede, não pede para Jesus. Entende? Então, quando você for rezar, comungar Jesus, a minha fraqueza é essa, Jesus. Eu falo mal das pessoas, me ajuda, Jesus, a fechar a boca. Jesus, eu não rezo direito, tem dia que eu rezo, tem dia que eu não rezo, eu não tenho perseverança, me ajuda, Jesus. Dá-me a tua graça, divino Espírito Santo. Entende? É uma busca contínua, é um exercício contínuo. Sabe, como é, que você, como é que um atleta consegue correr 40 quilômetros numa maratona? Ele começa correndo 5. 5, ele passa para 10. 10, ele passa para 15. Um dia, ele está correndo 40. A vida espiritual é mais ou menos assim. Né? A vida espiritual é mais ou menos assim. Eu quero recomendar um livro para você. Um livro que eu, eu me baseei muito nos escritos, Santa Teresa. Né? É em busca da perfeição em busca da perfeição. É um livro que ajuda a gente a buscar essa perfeição espiritual que você está procurando. Daniela, como surgiu o Rosário? Daniela, segundo a tradição, o Rosário surgiu com os monges que rezavam 150 salmos, né? O Rosário eram três terços, cada terço com 50 orações e Como muitos monges não sabiam ler, então, começaram a substituir os 150 são por 150 Ave Marias intercaladas de Pai Nosso, contando em pedrinhas de 10. Uma outra tradição muito forte é que Nossa Senhora teria ensinado para São Domingos de Gusmão, por volta do ano 1100 e pouco, para São Domingos enfrentar os hereges cátaros da Idade Média que foram os responsáveis pela pelo surgimento o surgimento da Inquisição. Então, o São Domingos de Joinville é muito considerado como alguém que recebeu de Nossa Senhora o Rosário e que se espalhou, né, pelo mundo fora. Pergunta do É só isso que eu sei te dizer, tá? Pergunta do Tony. Por que protestantes dizem que Santo Agostinho foi um dos primeiros reformadores? Alguns dizem até que ele não foi católico romano. Pelo amor de Deus. Deus. Santo Agostinho, depois que o Papa condenou o pelagianismo, aquela heresia do tempo dele que negava o pecado original, Santo Agostinho disse aquela frase, Roma, Roma locuta a causa finita. O Papa falou e encerrou a questão. Tudo Santo Agostinho levava para o Papa. A coisa que a reforma de Lutero mais fez foi odiar o Papa ou odiar o Papa. Né? Dizem até que o Lutero chegou a dizer que ele ia estrangular o último Papa com as tripas do último monge da igreja. Sei lá se isso é verdade, mas eu já li isso uma vez. Santa Lucinha foi um homem catolicíssimo. Ele elaborou os dez mandamentos, como nós rezamos hoje. Ele enfrentou quatro heresias e levou todas ao Papa para que comece a condenar ele. mani enfrentou o manique, maniquenismo. Manique, 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 ele era maniqueu. Manique, ele enfrentou o pelagianismo. Ele enfrentou o arianismo. E ele enfrentou é, o donatismo do tempo dele. E sempre levar o Papa, fazer os concílios. Sabe? É, é, é lenda protestante. Então, os santos da igreja. Érica, professor, professora gostaria de entender o trecho da Bíblia onde Jesus fala que ninguém vai ao pai senão por ele. Isso está na, na primeira carta de São Paulo, Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Né? Nós criamos nos santos e eles também nos levam ao pai. Não é isso? Bom, então deixa eu explicar o que, que eles ensinam. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, de São Paulo. Porque só Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, homem e Deus. Então, ele liga a humanidade com Deus, porque é como uma ponte, ele é o pontífice. A ponte tem dois lados, né? Então, o único ser que, ao mesmo tempo, é homem e que é Deus e que pode fazer essa ligação do é Cristo. Mas o que Nossa Senhora e os santos fazem? Eles intercedem através de Jesus Cristo. Eles atravessam essa ponte. Eles não são uma ponte paralela, está entendendo? Não, é subordinado. Eu gosto até de dar um exemplo simples. Você vê essa minha canetinha aqui, né? Essa canetinha aqui. Ela tem a carga dela. A carga está por dentro da caneta, tá certo? A carga está por dentro da caneta. É isso. A mediação dos anjos, dos santos, da Virgem Maria, é por dentro da mediação de Cristo. A Igreja ensina que, sem a mediação de Cristo, nenhuma outra mediação tem eficácia. Você entendeu? Os protestantes não entendem isso. Os protestantes pensam que a gente tem uma ponte que é Jesus, outra ponte que é Nossa Senhora, outra ponte que... Não! A única ponte é Jesus. O que, que Nossa Senhora faz? Atravessa a ponte. Os santos atravessam a ponte. Entre Deus e os homens, só Jesus que é a ligação. Então, até que você vê toda oração da igreja, como é que termina? Por Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito vive e reina para sempre. Tá? Toda intercessão é por Cristo, através de Cristo. Entendeu? Um dia, nós irmãos protestantes vão entender isso: que nós não adoramos Maria, que Maria não é uma medianeira ou mediadora que substitui Jesus. Ninguém substitui Jesus. Pergunta, eu acho que eu coloquei aqui a pergunta é da Vera. Gostaria de saber se quem não recebeu o sacramento da Crisma, mesmo assim pode receber os dons do Espírito Santo. Pode, Vera. Porque tem o Espírito Santo em si desde o batismo. Da Crisma é uma confirmação do batismo. Mas a pessoa pode receber sim. Até Cornélio, que era pagão, recebeu o Espírito Santo lá na casa dele, até de São Pedro, né? pode sim. Então, o Espírito sopra onde quer. Agora, claro, não deixe de crismar, porque a crisma é obrigatória. e, claro, é, o, é a graça do Espírito Santo. Né? Bom, Cíntia, professor, porque os evangelhos escrevem de forma diferente entre si aquele primeiro momento da ressurreição de Jesus? seja, não é só o momento da ressurreição que os evangelhos escrevem diferente, não. Tem muitas coisas diferentes. Por quê? Porque os evangelhos foram escritos em épocas diferentes por pessoas diferentes. Mateus escreveu na Palestina, em hebraico. Marcos escreveu lá em Roma as pregações de São Pedro. Lucas, que não era nem apóstolo, era judeu, fez uma pesquisa e escreveu Bem depois de Marcos e de Mateus, que deve ter sido volta do ano 50, Lucas deve ter escrito lá do ano 70, 80. E João, por fim, lá no ano 100, escreveu o evangelho dele, narrando aquilo que os outros evangelistas não tinham narrado. Por isso que isso sai diferente. Mas você percebe que o conteúdo básico é o mesmo. Entendeu? Não tem diferença. Pergunta do Everton. Gostaria de saber se Nossa Senhora herdou os dons fraternaturais. Sim, ela não ela não teve o pecado original, né? Tranquilo. Anderson, professor gostaria que falasse um pouco sobre sete vacantistas. Sete vacantistas ou oh Anderson, só eles, o grupo de bispos que não considera Vaticano, eles não aceitaram a proclamação do dogma da infalibilidade do papa. Então romperam com a igreja fundaram uma outra igreja, por que são chamadas de sede vacantistas? Porque para eles, a sede de Pedro, ou seja, a cátedra do Papa está vazia, porque eles não, eles não acreditam no Papa desde 1870. Eles são chamados de sede vacantistas. Não aceitaram o Conselho Vaticano, primeiro, assim como Lefré não aceitou o, segundo, o Conselho Vaticano, II. Sameia, outro dia vi no Histori do Catecista que o senhor recebeu uma medalha do Papa Emérito Bento XVI. O senhor pode falar sobre isto? Sameia, na verdade, não é uma medalha. Eu recebi do Papa é, é, uma comenda, uma homenagem, chamada né, Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno. Né, recebi uma espada, espada de verdade, está pregada aqui na parede e recebi um diploma, que... Né, é, Diploma de Cavaleiro da Ordem São Leirão do Magno. Né? Recebi uma farda lá do Vaticano. Eu vou, vou ver se eu pego um livro aqui que mostra isso. Só um instantinho, ver se eu pego aqui no, na minha estante. Aqui, um livro que mostra alguma coisa. Está é, tudo escrito em, em latim, em... em latim, italiano, esse livro aqui, aqui mostra é, tudo, o que significa tudo isso, é, e, e aqui tem né, a, a farda né, que eles me mandaram, uma farda igual a essa aqui, né, de, que eram dos cavaleiros é, de São Gregório, né, de, de São Gregório. Eram cavaleiros que defendiam o Papa, né? Aqui está uma, uma foto da, da, da imagem, da, da espada. Essa espada está pregada aqui. Tem um chapéu também que vem junto. Essa espada eu recebi também lá do, do, do Vaticano. Está né? aí. É, por que eu recebi isso? Você teve uma bondade do Papa. né? É, eu costumo se dar esta esta honra a pessoas que fazem algum serviço na igreja. né? Então, na verdade, o que, que aconteceu foi que o nosso bispo de Lorena, Dom Benedito Beni que quando a diocese completou 70 anos, ele quis homenagear um leigo. Então, ele me escolheu, porque Dom Bení, me conhece, ele dá o um imprimato nos meus livros, então ele pediu ao Papa esta, esta coisa, né? E o Papa deu. Qual é o direito que isso me dá? Nenhum direito especial, não. Não vou para ao céu por causa disso, não. O direito que dá é o seguinte, se eu tenho direito, por exemplo, de ir ao Vaticano, assistir missa ali, junto com o Papa, né? Qualquer igreja que eu quiser, eu posso assistir a missa no altar. Mas eu não uso nada é disso, entendeu? Não, isso aí é para honra e glória de Deus. Tá pregado aqui, por quê? Porque é uma coisa de Deus, né? Aqui no meu escritório, eu só tenho pregado o meu diploma de batismo e, e esse aí, os cavaleiros de, de São Gregório do Mar. Muito bem. Pergunta da Zani. Uma pessoa que vive em Segunda União pode fazer a consagração de São Luís de Bom Porto? Osane, eu acho que pode, porque é, o que a já fala que uma pessoa de Segunda União não pode, não pode receber o sacramento. Mas a, a consagração na não é um sacramento. Então, eu penso que pode até ajudar você a acertar a sua vida né, com Deus, com a igreja. Wesley, qual a diferença entre heresia e blasfêmia? É diferente. Heresia ou é a pessoa negar uma verdade da fé. Por exemplo, é os dogmas, por exemplo, da igreja. Cristo, por exemplo, na Eucaristia. Se a pessoa nega, é um herege. Se a pessoa nega, por exemplo, que Nossa Senhora foi assunta ao céu de corpo e alma, é um herege, porque é dogma de fé. Entendeu? Então, o herege ele é aquele que nega alguma verdade que a igreja não tem dúvida. Ou seja, uma verdade de fé. É um herege. A blasfêmia é diferente. A Bracelha é uma pessoa que ofende a Deus, ou ofende Nossa Senhora, né? como aquele carnaval lá, que fizeram o, o diabo arrastando Cristo lá pela, pela rua, pelo amor de Deus. É uma blasfêmia. Entendeu? É diferente da, da heresia. Pergunta da Márcia: professor, não devolver o dízimo é pecado mortal? O Márcia, a igreja não fala em dízimo. O Catecismo da Igreja e o Código de Direito Canônico falam o seguinte que nós somos obrigados a ajudar as necessidades materiais da igreja, cada um conforme as suas possibilidades. Então nós temos que ajudar a igreja de alguma forma. Porque o tecido não amarra 10%. Eu até acho bom, porque ele fala, cada um conforme as suas possibilidades. Tem gente que pode dar mais de 10%, tem gente que pode dar menos. Está aí. Quem quiser conferir isso aí, eu vou dizer o mundo, o mundo do catecismo, que a pessoa pode conferir isso, porque essas coisas são onde sérias. Pode alguém achar que eu estou negando aqui o dízimo, Não estou negando, não. Tá? É, mas veja aí no catecismo, cadê o número dele aqui? Eu tenho isso aqui marcado aqui. É, deixa eu ver. Ó, para 2043, 2044, 2045. Fala ali dos cinco mandamentos da igreja. O quinto mandamento da igreja é que fala disso e não usa a palavra dízimo. Mas é bonito, hein? Não estou dizendo que não, é, que, que não é bom pagar o dízimo 10%. Não. Eu conheço gente que paga 10% certinho do que ganha. É bonito. Agora, não é pecado a pessoa não pagar o 10%. Desde que ela esteja ajudando o que ela pode. Pergunta da Jane. Professor, eu e meu marido participamos da sua aula na semana passada sobre a história da igreja. É, é, tocou profundamente o nosso coração, as suas palavras. A nossa igreja já passou tantas rupturas e permanece viva. Obrigado pela sua disponibilidade. É ok, obrigado, Jane Foi é, um, uma, uma hora sobre a história da igreja, muito rápido. Foi um, de um voo de águia assim, sobre a história da igreja, né? A Denise, professor, qual a melhor oração para se fazer depois de tomar a comunhão? A Denise, oração de ação de graças. Receber Jesus. Primeiro, adorar Jesus. Você está diante? Você recebeu Deus na sua casa, no seu coração. Adora. Eu muito depois de rezar aquela oração, que é de Santo, a, é, Santo Inácio de Loyola, alma de Cristo, santificai-me. Alma do, de Cristo que está em mim, corpo de Cristo salvai, sangue de Cristo ineguiar, água do lado de Cristo, lavai. Paixão de Cristo confortável. Nossa oração, eu acho belíssima. Mas o importante é ficar adorando a Jesus, agradecendo as graças e bênçãos que você recebe, pedindo perdão dos seus pecados, pecado do mundo inteiro, a oração de reparação. Pedindo pela sua família, pedindo pelas almas do purgatório, pedindo pela igreja, pedindo pelo papa, pedindo pelos falecidos da sua família. Olha, é tanta coisa que a gente pode fazer. Isso chama-se ação de graça. Muita gente não recebe os frutos da comunhão, da Eucaristia, porque não faz uma boa ação de graça. Eu escrevi um livrinho, Como Comungar um Bem, não sei se está aqui fácil de eu mostrar, deixa eu ver, aqui, ah, ó. Como, como preparar-se para comungar? Aqui eu explico direitinho todas essas coisas. Muito bem, pergunta agora, pergunta agora, agora da Sheila. Sheila pergunta o seguinte, professor, obrigado pelo trabalho, etc. Né? Ela diz aqui, a pergunta é a seguinte, o que explica o que acontece em uma sessão espírita onde temos relatos de pessoas que foram e vistas receberam mensagens de seus mortos, psicografadas, etc, etc. cheiro a igreja não acredita nisso. A igreja não acredita que os espíritos dos mortos se apresentem ali e tragam mensagens. A igreja acha que aquilo ali ou é um fenômeno natural de pessoas que colocam essas coisas, ou mesmo uma intervenção sobrenatural do mal. É o que dom Boaventura Cloppenburg coloca no livro dele sobre o espiritismo. É o que eu posso dizer.
1: Josiane,
0: professor, primeiramente, obrigado pelo trabalho, etc. Gostaria de saber: uma vez escutei falando que casais de segunda união, segundo relacionamento, não deveriam se confessar. É, na verdade, o, o Josiane não pode confessar. Por quê? Porque se ela vai confessar e vai continuar vivendo uma situação irregular. E então, a não pode ser perdoado na confissão. A confissão não pode perdoar só alguns pecados e não perdoar outros. Por isso que a pessoa não pode nem conversar e nem comungar. É o que está na doutrina da igreja. Suzana, métodos contraceptivos artificiais é pecado quando se faz uma vasectomia ou ligadura. Né? Laqueadura. Não o perdão de Deus. Suzana, todo pecado que eu perdão de Deus. Não há pecado que a não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida. Vou até dizer para é o mundo, do, o parágrafo do Catecismo que fala isso, porque isso é muito importante. Parágrafo 982. Não há pecado que a pessoa não possa se arrepender a, a igreja não quer que se use métodos anticoncepcionais. Israel. LGBT, mais, é pecado? Se sim, eu posso explicar isso para uma pessoa atélia. Bom, o Israel, o que está no, no nosso catecismo, anote aí o nome do parágrafo, parágrafo 2357. O que está aí no catecismo, parágrafo 2357, é o seguinte, que é, não é pecado a pessoa ter a tendência a homossexual, ela pode chegar até a santidade, se ela viver a castidade. Ou seja, ela tem a tendência homossexual, mas não tem nenhum relacionamento sexual com outro. Se for homem com outro homem, se for mulher com outra mulher, ela pode tirar essa entidade. Agora, o que a igreja coloca como um pecado grave, muito grave, é a prática homossexual. Um homem ter vida sexual com um homem, uma mulher ter vida sexual com um É isso que o artismo, no parágrafo 2357 coloca como pecado grave. Então, é essa a doutrina católica. A gente tem que explicar para o mundo. Quem é católico acredita que serve quem não é católico não serve e a gente respeita cada um na sua opção. É liberdade religiosa. Gustavo, professor, como foi que ocorreu o pecado original? O primata fez algo que de desobedecesse a Deus... Primata não, Gustavo, aí já era um homem, e já era uma mulher, já existia o homem e a mulher. O primata foi a evolução, mas quando esse primata chegou no ponto de poder receber a alma, Deus colocou uma alma ali, então não é mais um primata, é um homem e uma mulher. Ou seja, já tinham inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência tudo mais. Era um homem perfeito desobedeceram a Deus. Não quiseram obedecer a Deus. Disseram não a Deus. Como hoje muita gente diz não a Deus também. Não quer seguir dos mandamentos de Deus. Tem tanta gente aí que está é de costas para Deus. O homem virou as costas para Deus desde o começo. E isso atingiu toda a humanidade. Eles tinham recebido de Deus. Sabe, se você quiser aprofundar, eu escrevi um livro sobre o pecado original. Né? Porque é muito importante entender esse assunto. Cadê o pecado original Eu Então, você aqui. Eu deixo aqui na minha frente. Olha, o pecado original, o que a igreja ensina? Quem quiser aprofundar no pecado original, liga, estude esse livro. Não tem como a gente entender o mundo, meus irmãos. As guerras, os assassinatos, as mortes, as doenças, sem entender o pecado original. Não tem pergunta da pessoa que se identifica como Mel. Tem duas perguntas. Em que ano aproximadamente Nossa Senhora teria morrido? Em qual lugar? É, veja, a igreja tem é a tradição de que Nossa Senhora morreu em Jerusalém. Que ano ela pode ter morrido? Não sabemos, né? É, há um, um livro que eu, que eu li uma vez, foi aqui nos Estados Unidos, The Bread of Eternal Life, o Pão da Vida Eterna, que fala que Nossa Senhora morreu lá por uns, uns 70 anos. Bom, é, então é por aí, dá para fazer uma conta mais ou menos, chegar mais ou menos. Morreu no primeiro século, mas é difícil saber exatamente quando é que foi o ano que ela morreu, porque não tem registro aí praticamente, não dá Quando Jesus morreu no ano 30, Nossa Senhora devia ter, ter uns 46 anos. Se ela viveu 70. Né? Se a gente colocar lá 70 menos 46, é, vai dar 24, então seria o que? 24 mais, se tinha aí 46 quando Jesus morreu, teria por volta de 70 anos. É, Bom, mas isso aí é, é, é subjetivo. O senhor poderia falar sobre o Islã, de acordo com a nossa igreja? O anjo Gabriel realmente fez as revelações a Maomé? O que a igreja diz? Não, a igreja não acredita. Porque, o, o, segundo Maomé, um anjo apareceu para ele, o anjo Gabriel, e disse, você vai reformar todas as igrejas, inclusive o cristianismo. Um anjo vai mandar reformar o que Cristo fez? Segundo Dom Estevam de Tencourt, quando fala, escreve sobre o cristianismo, ele fala que Maomé fez uma síntese de várias religiões que ele conhecia. Maomé era um viajante né? mercante. Então, ele misturou um pouco do cristianismo com o budismo, com o judaísmo, né? e formou o islamismo. Segundo Dom D. Estevam é um estudioso profundo das religiões, ele coloca, ele coloca isso. Agora, não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com o catolicismo. Né? Se você lê, por exemplo, o Alcorão, ou o Corão, o livro dele, você vai ver que não tem nada a ver com a, com a nossa fé católica. Pergunta da Fábio. Se para Deus tudo é possível, porque ele permitiu os anjos renunciar a Deus morrer eternamente? Olha, o, o, o Fábio, é, por que, que Deus permitiu a Adão e Eva de também cometer o um pecado? A resposta é a seguinte. Deus quer provar o nosso amor. Provou os anjos e provou os homens. Porque você só prova o, o, o seu amor por alguém, quando você passa por essa prova. Quer é o, o marido que ama a sua esposa é aquele que não trai a esposa. Pode aparecer uma mulher mais bonita do que a sua esposa, mais atraente que a sua esposa, mas ele não trai a sua esposa, porque ele ama a sua esposa. Quando os alunos quando eu dava aula, os alunos perguntavam para mim, professor o senhor vai dar prova fácil? Eu dizia não, fácil não. Eu vou dar uma prova justa. Porque prova que não prova, não é prova. tá certo? Se eu dar uma prova fácil, todo mundo vai tirar 10. Eu não sei quem que sabe, quem que não sabe. Então, eu vou dar uma prova, assim: Quem souber tudo vai tirar 10. Quem souber metade da matéria vai tirar 5. Quem não souber nada vai tirar 0. E eu vou dar 0 e 10 com a mesma tranquilidade. Justiça. Então, Deus provou os anjos. E muitos anjos. Por orgulho, por soberba, segundo os santos doutores da igreja. Eu escrevi um livro sobre os anjos. Os anjos, o que a igreja ensina. O que os santos doutores? Os anjos pecaram por orgulho, por soberba. Quiseram ser livres, mas independentes de Deus, ser, ser Deus. E os homens também foram provados no paraíso. Deus disse, me obedeçam para você ser serem felizes. Não, não vou me Vou viver da minha cabecinha. Vou fazer o que eu quero. Disseram não a Deus. Entende? Está aí. Porque se você, a pessoa não é provada, ela não prova o seu amor. Aí, meus irmãos, entra o um aspecto sutil da liberdade. A liberdade é que nos faz de mais semelhança de Deus. Pela liberdade, você pode dizer sim a Deus ou você pode dizer não a Deus. Tá certo? Bom, meus amigos, já são quase oito horas. Eu ainda tenho aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sei mais ainda. Deve ter aqui umas doze perguntas. Não, oito. Nove perguntas. Eu vou deixar essas nove perguntas para amanhã. Vou pedir licença a vocês. Vou deixar guardado aqui, ó. Meu computador aqui, que eu tenho compromisso. Aqui às oito horas. Então, preciso ir. Mas amanhã, se Deus quiser, às sete e meia. Amanhã vai ser sete e meia. Eu respondo essas últimas perguntas aqui e nós conversamos sobre algum outro assunto, se der tempo. Tá bem? Peço licença a vocês para isso. Um grande abraço. Deus os abençoe. Conceda-lhes uma noite de paz e de bênção.